0: 히브리서 4장 12절 13절 다같이 한음성으로 읽겠습니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 금보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않을 것이 없 오직 만물이 우리를 상관하신 자의 눈 앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 아멘 우리가 영혼이라고 할때 내가 영혼이다 는 말을 우리는잘 알고 있습니다 근데 오늘은 조금 더 이걸 정확하게 이해했으면 좋겠다 생각하는 것은 하나님께서 창조하신 사람이 어떤 사람일까? 보통은 인간의 구성에 대해서 둘로 나누죠 다시 말해서 이제 보이는 육신 몸하고 보이지 않는 정신세계 이렇게 나누죠 이것은 신앙 관계없이 누구나 다 공통적인 공감할 수 있는 내용입니다 그래서 몸은 가시적인 외부의 외부의 신체를 말한다면 눈에 안 보이는 내면의 정신 세계. 이두 가지를 가지고 인간을 설명합니다. 인간이 이렇게 둘로 되어 있다. 그렇게 말하죠. 하지만 성경은 보다 정확한 이해를 우리에게 말해 줍니다. 우리 전에 봤지만 한번더 볼까요? 데살로니가전서 5장 23절. 거기 보면 하나님께서 인간을 어떤 존재로 말씀하신지를 볼수 있죠. 다 같이 읽겠습니다. 대사로니가 전서 5장 23절입니다. 시작 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 인간을 혼과 몸과 영이라고 하는 분명한 구분 soul, split, and body 이렇게 분명한 구분을 하고 있습니다 혼란스러운 것이 없도록 확실한 명칭을 구분하고 있습니다 그래서 인간은 온전한 인간은 세 부분으로 되어 있다. 세 부분으로 되어 있다. 세 부분. 영과 혼과 몸. 몸이라는 세 부분으로 되어 있다는 것을 성경은 가르치고 있습니다. 우리가 지금 이 하나하나 배워나가는 것은 그 다음 단계에 중요한 것이 있기 때문에 그러니까 연결된다는 것을 생각하고 좀잘 이해했으면 좋겠습니다 인간은 온전한 인간은 새 부분이라는 것 그래서 이 눈에 보이는 신체와 눈에 안 보이는 부분까지는 사람들이 알고 있지만 성경은 더 깊은 영이라는 존재에 대해서도 그러니까 새 존재예요 육체라는 존재와 혼이라는 존재와 연이라는 존재가 있다 이 말이죠. 좀 이따가 이제 그 과정을 하나씩 말씀드릴게요. 그래서 이세 존재로 되어 있다. 하나가 빠지면 인간이 아니에요. 온전한 인간이 아니죠. 그래서 야고보가 말했듯이 영혼 없는 몸은 죽었다. 그렇죠? 이게 없으면 죽은 거라는 거죠. 이것만 있으면 소용없다는 거죠. 마찬가지예요. 어느 하나 빠질 수 없는 것이 원재란 인간인데 자 오늘 이제 우리가 알고 싶은 것은 뭐냐 하면 대개 영혼 그러는데 한 묶음으로 영혼 그러는데 이것을 이제 좀 분리해야 할 필요가 있다는 것이 오늘의 주제입니다. 왜 이것을 분리해야 되는가 이것부터 이야기하죠. 영과 혼은 분리돼야 한다. 사실 성격이 달라요 같은 성격이 아니고 본질이 같지가 않다이 말이죠 그래서 분리되어야 됩니다 마치 이 몸과 혼 사람이 보이는 이 육체와 정신세계가 다르잖아요 성질이 달라요 마찬가지로 혼과 영도 다르다 이걸 왜 알아야 되는가 첫째로는요. 이유가 이 뭐냐면 영과 혼을 우리가 분리해야 할 이유가 뭐냐면요. 이래야 영적 생활을 제대로 할수 있습니다. 가장 중요한 이야기죠. 영적 생활을 위해서 이건 참 중요한 거예요. 이걸 모르면 첫째로 굉장한 혼란이 와요. 우리가 잘 알고 있듯이 이 사람이 갖고 있는 믿음하고 하나님 믿음은 다르지요. 그죠. 그래서우리는 신념을 말하는 게 아니잖아요. 성경에서 믿음이라고 할 때는 분명히 마가복음 11장 22절에 헬라우 원문에 분명히 나오는 것은 하나님의 믿음을 가지라고 되어 있어요. 그리고 성경은 믿음도 하나님 주시는 은사라고 했어요. 그러나 많은 기독교인들이 자기의 확신을 믿음이라는 사람을 여기는 사람 많습니다. 그래서 이거 될 줄은 믿습니다 하나님 꼭 되게 주시 없어서 근데안 되거든요. 그럼 하나님 약속이 마치 부도란 것처럼 여길 수 있어요. 혼란스러운 겁니다. 사실 그 믿음은요. 자기 믿음이에요. 혼의 믿음이에요. 지식도 영적인 지식이 있고 혼적인 지식이 있답니다. 믿음도 그렇고요. 다 들어가는 곳이 다르다고 그랬죠. 소리는 귀로. 빛은 눈으로 어릅니다 음식물은 물론 입으로 두르요 이걸 코스를 바꿔놓으면 복잡한 문제 생기지 않습니까? 마찬가지예 지금요. 교회에 와서 우리는 뭐하고 있습니까? 자기 영을 지금 위해서 일해야 할 시간인데 엉뚱한 일이 나오고 있어요. 이렇게 육체를 위한 사람도 있고 그다음에 좀 낫다고 하 사람은 자기 혼적인 일을 하면서 영적 생활하고 있다고 착각하고 있어요. 혼란스럽습니다. 그러니까 착실히 해놓고 나중에 와서 실망하고 손해볼 수가 있어요 뭘 몰라서 구별을 못해서 그래요 영과 혼 우리는 대화할 때 그렇게 하죠 아, 안녕하세요 내가 직접 보지 않고도 이쪽에 주머니가 이제 지 알기 때문에 여기에서 딱 넣잖아요 안 보고도 꼭 보고 도꼭 보고 넣는게 아니라 아 그렇죠 예예 예, 예, 한단 말이에요 내가 알고 있으니까 이것은 여기에 들어가야 한다 이건 이렇게 한다 아니까 제대로 할수 있는 거죠 여러분 집에서 이사 가서 짐 정리할 때 부엌에 가야 할 물건은 따로 있잖아요. 안방에 들어가는 것 따로 있잖아요. 섞어 놔보세요. 그집 정신없어요. 영적인 것도 마찬가지입니다. 신앙생활도 영과 혼은 분리되어야 한다. 영적 생활을 잘하기 위해서 이것이 분리되어야 하는 것이고요. 엄청나게 중요한 문제예요. 이것을 모른다는 것은 요 영적 생활에 치명적인 손실이 올수 있어요. 정말 치명적인 손실이 올수 있습니다. 그래서 이런 혼란을 피하고 혼란을 피하라는 거예요. 혼란을 혼동을 피하기 위해서라도 이건 구별이 되어야 됩니다. 이것인지 저것인지 그냥 안 보이면 다 영적인 것이다. 이런 착각은 버리셔야 됩니다. 이제 그게 아니에요. 오전에도 말씀드렸지만 말씀은 영으로 도는 것입니다. 내혼에는 말씀을 사실은 받을 수가 없어요. 알고 보면요. 혼은 원래 하나님 말씀을 처음부터 받을 수 없는 존재예요. 왜? 철저하게 육신적이에요. 뭐가? 혼이. 걷다 대고 하나님 말씀을 말해봤자 천만의 말씀다튕겨나갑니다 이런 혼란과 혼동을 없애기 위해서 영과 혼은 분리돼야 됩니다. 그리고 정말 우리가 실제적으로 진 영적인 것을 영적인 것을 찾질 않아요. 즉 혼적인 것을 가지고서 마치 영적인 것으로 혼동해요. 여러분 잘 아시는 것같들러 전에 뉴에이지 음악이라는 거 들어보신 적 있어요? 참 음악 좋습니다. 정말 좋아요. 그 평화스럽고 아름다운 그들의 그 이런 글이라든지 음악들이면 그게 복음인 것 같아요. 하나 말해볼까요 그 노래하고 별로 그렇게 개인적인 간적이 없는데 you raise me up이라는 노래 아시죠 저는 교회에서도 찬송가처럼 부르고 있어요 사실은 그것은 불신자가 만든 노래예요 하지만 내용이 참 멋있 잖아요 나는 당신을 일으킬 거야 와 복음 같아요 그래서 어머 은혜 받았다고 그래요 지금 은혜가 무엇인지를 잘 모른다고요 은혜는 영에 들어가는 겁니다. 영혼의 은혜가 필요한 거죠. 혼에는 은혜가 필요 없어요. 은혜를 원치도 않아요. 하나님의 것을 원치 않습니다. 혼은 오직 세상적인 지혜가 필요해요. 세상 사람이 공유하고 있고 공감하고 있는 그걸 원하지 하나님의 것은 필요하지 않아요. 그련대서 2장에 바울이 유명한 말 했잖아요. 이 세상의 자기 지혜로는 하나님을 알수 있다 없다? 몰라요. 이혼의 취해갖고는 영적인 것을 알 수가 없어요. 오직 그 사람의 사정은 그영 외에는 알자가 없다고 했는데 그 사정을 지금 내 혼으로 알고 있어요. 그건 내가 내 혼에 있는 요소 갖고는요 하나님을 알 수가 없고 내 사정도 모릅니다. 우리는 영적 생활한 사람이라면 이 혼과 영을 제대로 분리해야겠다, 제대로 알아야겠다 하는 생각, 오늘 꼭 우리가 그래 졌으면 좋겠습니다. 밥을 먹으면서 숟갈로 입에 던지, 귀에 든사람 없을 거예요. 지금 그런 식으로 영적 생활도 그냥 그저 대충하면 된다. 천만의 말씀입니다. 예수님께서 오셨을 때에 주님과 가장 충돌했던 사람이 바리새인들이었었죠. 서기관들이었었죠. 사두개인이었잖아요. 그들은 누굽니까? 둘째 가라면 서로 할 정도로 하나님 말씀을 잘 알던 사람이었습니다. 하나님을 잘 섬기나 사람들이었습니다. 왜 충돌했을까요? 그들은 자신들의 혼적인 생활을 했다가 영적으로 착각한 거예요. 그래서 예수가 오셔도 제대로 알아볼 수 없는 겁니다. 오히려 자기들과 적대시 할 수밖에 없는 예수는 우리가 제거해야 한다 그런 결론을 가질 수밖에 없는 것 그들이 만약에 처음부터 이런 영적인 사람이었다면 예수를 반대할 리가 없어요 하나님 말씀은요 신기하게 인간의 생각과 충돌하기도 있습니다 하나님이 말씀하셨잖아요 이사야 55장 7절 이하에 말씀했잖아요 하나님을 만날 만한테 찾으라 각각님 계실 때 부르라 했어요. 그 다음 뭐라고 했습니까? 내 생각은 내 생각과 다르며 하나님의 생각을 담을 수 있는 곳이 영이에요. 내 길은 너의 길과 달라서 하나님의 길을 찾는 건 영이지 혼이 아니랍니다. 그런데 우리는 자꾸 이걸 혼동해 가지고 다 영혼 그러니까 이 바로 내 영이고 내 영혼이고 그게 나야 이렇게 생각한다고 이제 조금 힘든 과정이겠습니다만 앞으로 우리 이것만 끝나면요 정말 영적인 세계가 아주 분명해질 거예요 아 이것이 내가 잘못했었고 이건 내가 정말 가야 할 길이었고 이건 버리고 이건 내가 잡아야 할 것이구나 정말 일생에 예수 믿으면서 한번 정도는 꼭 알고 넘어가야 할 이야기 우리는 지금 그것을 하고 있는 것인데요 오늘 다 같이. 좀마음에 다질 것은 영과 혼은 어떻게 한다? 분리돼야 한다. 왜? 하나님이 처음부터 이 둘을 구분하셨어요. 그 이야기를 앞으로 하고 싶은 거죠. 그래서 여기 이제 본문에 보면 은 시브리서의 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우에 날선 어떤 검? 좌우에 날섰단 말이 무슨 말이죠? 양날의 검이라는 뜻이에요. 아주 예리한 칼을 말합니다. 하나님 말씀 마치 예리한 칼 같다. 그래서 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러쪼갠다. 우리 먼저 혼과 영 말하기 전에 관절과 골수를 찔러쪼갠다고 할때뭘 기억하냐면 구약대 제사장들이 재물을 잡을 때 어떻게 했죠? 통째로 제사했지 않았잖아요. 어떻게 했죠? 재물을 잡은 다음에 어떻게 했어요? 각을 떴어요. 바로 그거예요. 칼로 관절과 골수를 찔러 쪼갠 다음에 그걸로 제사했어요. 왜 쪼갰을까요? 다 드러내는 거예요. 마디와 관절을 다 잘라가지고 토막 퐁 내서. 하나님 앞에서 우리 영혼도 이렇게 다 드러나야 돼요. 그 예배가 정직한 예배 되려면 뭐죠? 자기를 다 공개해야 돼요. 그게 회계예요. 꾸부정한 채로 웅푸린 채로 숨긴 채로 할수 없어요. 그럼 하나님과 의 만남이 이루어지지 않다. 노출시켜라. 거룩한 노출이 필요한 것이 예배예요. 신앙생활도 거룩한 노출이 필요하다. 왜 찔러 쪼개느냐. 노출하기 위해서입니다. 남한이라는 사람이 여단강가에 가서 옷을 벗지 않으면 그는 낫지 못해요. 처음에는 선지자의 말을 듣고 실망했죠. 화가 났죠. 차라리 우리나라 가서 하겠다. 우리나라는 강도 크고 물도 많은데 오다 보니까 또랑 같은 데인데 뭐 가서 뭐 하라고 안해 하고 가려고 그랬었죠. 그가 이 옷을 벗지 않으면 은 하나님의 적적을 경험할 수 없어요. 그래서 신앙은 거룩한 노출이 필요한 겁니다. 하나님 앞에 민낯을 갖고 가야 되는 것이지 화장하면 안 되는 거예요. 그러니까 제사장이 각을 뜨는 이유가 바로 그것이에요. 그처럼 그때는 이 보이는 재물에 각을 뜬 것처럼 이제 진리를 아는 사람들에게는 영과 혼을 또 분리시키는 하나님 말씀을 깨달아야 한다. 그게 노출된다 이 말이죠. 그래서 영과 혼을 나눠라. 나눠야 된다 이 말이죠. 이게 붙어있으면 신앙생활도 제대로 할수 없을 뿐만 아니라 하나님과의 관계가 잘 정립이 안 돼요. 마치 찬성과 반대가 함께인 사람끼리 모이면 싸움토밖에안 되는 거죠. 그래서 저는 교회에서 정치하기를 아예 안 꺼내지 않습니까? 제가 뭐뭐 색깔을 드러내는 적 있나요? 해봤자 우리 교인 가운데는 A란 정당, B란 정당 다 달라요 정치 인생 싸움밖에 안 되는 거예요. 그건 아예 거론을 할 필요 없는 거예요. 그건 각각 개인의 정치 성향 문제고 오늘 우리가 모인 것은 지금. 주님 앞에서 영적 생활하 모인 것이라는 말이에요. 괜히 쓸데없는 것들을 방해하지 말게 하자 해서 일체 그런 건 말하고 싶지 않은 것이고 우리는 지금 마치 정치인들처럼요 영과 육은 그런 관계예요. 여당과 여당처럼 항상 긴장관계에 있고 적대관계에 있는 것이 뭐예요 영과 혼이에요. 같은 편이 아니에요. 그 시작부터 달라요. 한번 볼까요 자 창세기 2장 7절은 여러분이 참잘 아실 거예요. 창세기 2장 7절을 보시겠습니다. 거기에 하나님이 인간을 창조하실 때그 과정이 나오게 되는데 자 여기 보면 아주 찬찬히 우리 아까 인간은 완전한 인간은 몇 구분되어 있다고요? 세 부분되어 있다고 했죠. 이게 다 나와요. 흙으로 뭘 만드셨어요? 사람 만드셨어요. 사람 만드셨어요. 그리고 이 사람에다가 그뭘지어하시죠 생기를 불어넣으시죠 생기 생기를 불어넣으시더라 그러니까 이 사람이 생명이 된지라 했어요 여기서 하나님이 먼저 만든 사람은 어떤 부분이냐면 유기의 몸이라는 말이죠 그 몸은 어디서 왔어요 거기서 왔어요 그 다음에 이 생기란 말이 있는데 여기 오늘 로 보면 숨이란 뜻입니다. 하나님이 그 사람에게 뭘 불어넣더라? 숨을 불어넣더라 이 말이에요. 숨을 불어넣었어요. 이 생기가 바로 사람의 영이 된 거예요. 영. 영으로 한번 구별해볼게요 여기는 이제 바디입니다 몸이에요. 그 다음에 이 생기는 하나님의 호흡, 하나님에게서 부여받은 호흡, 이것이 인간에게 영이 되었다. 이 말이죠. 그러니까 사람이 뭐가 되느라 생명이 된지라 했어요. 근데 여기서 좀 혼란스러운 게 뭐냐면, 영이 두 가지죠. 영영이네 영이 뭐지 라고 생각할 수 있는데. 우리 성경에는 이렇게 생영으로 되어 있지만, 원문에 보면 "생혼"이에요. "사는 혼"이다. 영어로 하면 "living life"라 해가지고, 이게 영어 성경에는 "생혼"으로 되어 있어요. 혼 "사는 혼"이다 되어 있어요. 이것이 하나님 창조하신 사람이에요. 그래서, 몸은 어디서 왔어요? 땅에서 왔어요. 흙에서 왔습니다. 그리고 이 영은 어디서 왔어요? 하나님의 호흡에서 시작된 거예요. 하늘로부터 온 거예요. 자, 잘 보세요. 여기에 사람을 지으신 다음에 호흡을 불어넣기 전까지는 이것이 있었어요? 없었어요? 다시 말할게요. 혼이 있었어요? 없었어요? 없었어요. 분위기 보니까 있을 것 같고 없을 것 같고 여러분 분위기 타지 마시고 여러분 확신껏 말하세요. 아는 대로. 자 하나님 흙으로 사람을 죽이셨어요. 그죠그 다음에 그 코에다가 생기를 불어넣었어요. 그때까지 이 혼이라는 것은 존재했지 않으어요 그것도 눈치 봐야 되죠. 어, 음. 눈에 보이는 것 같기도 하고 안 보이는 것 같기도 하고, 글쎄, 긴가민가. 성경에도 내가 어느 때까지 우물쭈물하라 되냐는 말씀이 나와요. 때로는 이럴 때 우물쭈물하지 말고, 내가 아는 대는 말하는 게 좋아요. 그러면요, 틀리면 틀리면 창피하지만 아, 그때 그때 깨달은 건알어버립니다 확실해지는 것이고. 근데 맞았어요. 그러면 기분 좋아, 사인져버려요. 근데 우물쭈물하고 눈치 오면요. 그때도 헤매고 나중에 계속 헤매요. 계속 헤맵니다 언제까지 헤매겠느냐 이거죠. 그래서 배울 때는 용감하셔야 돼요. 나 아, 맞습니다! 근데 네. 어, 틀렸는데, 아, 틀렸구나. 오늘 이것을 난 평생 잊지 않을 거야. 아, 이건 아니야. 다시는 안 틀립니다. 근데 알면서 모른 채, 모른 채 알면 서에다가는 계속 그 상태를 못 면하죠. 자 다시 한번 물어볼게요. 여러분 이제 자기 자신의 생각은 말았어요 김은 기가 아니면 아니고 하나님 흙으로 사람을 지으셨습니다. 그럼 뭐가 있어요 사람이 생긴 거죠. 거기다가 하나님 뭘 넣으셨어요? 생기를 불어넣으셨어요. 그래 안 그래요? 성경 말씀이 그렇죠? 그러니까 그 생긴 사람이 뭐가 되었다? 영이에요. 영. 생기는 거 영이라고. 그 인간의 했던 영은 어디서부터 시작되냐면 하나님의 호흡에서 나온 거예요. 여기까지 이해하시겠죠? 이슬뚱말뚱해요 지금도요? 없던 거죠. 이 둘이 만나서 생긴 게 혼이에요. 사실 혼은 제일 나중에 비로소 그 사람의 인격이 생긴 거예요. 그래서 이제 좀좀좀 격가지 이야기입니다만 사람이 출생할 때 언제부터 인격이 있느냐 참 궁금한 문제예요. 남자와 여자가 자녀를 줄때 언제부터 몇 개월째부터 임신 몇 개월째부터 인격이라고 할수 있느냐라는 뭐 논란이 많습니다. 개월이다 뭐다 하는데 그만큼 혼이라는 것은 그 다음에 발생했다 이 말이죠. 자 여기서 생명은 뭐다 혼이다이니다 사람은 이런 혼이라고 했어요. 사는 혼, 사는 혼, 그생 그러니까 혼이다 이말이요 이것이 이른바 그 사람다운 개성 인격 그 사람의 의지 그 사람만의 생각 그리고 그 사람만의 감정을 갖고 있는 고유한 그 사람을 드러내는 것이죠. 마침 생긴 게 혼이다 이 말이죠. 자 그러면 잘 보세요. 이렇게 몸과 영과 혼 가운데에서 혼 가운데에서 이 혼은 어디서 생겼나요 땅이에요 하늘이에요 혼이 생긴 데는 어디 에서 생긴 거예요 발생한 곳은 하늘이에요 땅이에요 다시 물어볼게요이 몸은 어디서 생겼어요 땅흙 맞아요 땅이랑 흙이 같은 말이니까 그건 자신 있는데 그럼 혼은 어디서 생겼어요 땅이죠. 아니 이거 담에 생겼으면 땅이 지가 하늘에 올라갔다 왔겠냐고요. 그죠근데 영은 뭐죠? 하늘로부터 왔어요. 출신이 달라요. 시작이 다르다고요. 영과 호는 달라요. 여러분 처음부터 달라요. 우리가 지금 알고 싶은 것. 혼란스러웠던 게 뭔가를 잘 생각해 보세요 영혼은 한 몸이 아니에요 분명히 창조하실 때 순서가 있었어요 그 사람 몸에다가 하나님은 생기를 불어넣으시고 그래서 영과 몸이 결합할 때 드디어 뭐가 나왔다? 혼이 나온 거예요 혼이 발생한 거예요 나라는 나의 정체성이 생긴 거죠 그러니까, 영과 혼이 같지 않단 말은 조금 납득이 되실 거예요. 아, 다르네. 본질이 다르네. 라고 하실 거예요. 그래서 이것은 나의 나다움을 표시하는, 표현하는 것이 고뭘 통해서? 육체를 통해서 나의 나다움을 표현하는 것이 혼이에요. 그런데 하나님께서 이 인간에게 혼적 존재만 되게 하신 게 아니라, 이 하나님의 호흡을 불어넣어가지고 살아있는 영적 존재가 되게 하신 것. 이것을 우리가 주목해야 됩니다. 만약에 이것이 없다면 인간이 얼마, 이런 짐승들처럼 얼마든지 물질 세계와 사는데, 사는데 지장이 없죠. 반응하고 기능에 따라서 뭘 취하기도 하고 또 표현하기도 할수 있습니까 그러나 인간이 이 땅에는 어떤 피조물과 다른지 뭐냐면 이것 때문에 달라요 이것 때문에 인간을 영적 존재라고 하는 것입니다 곧 하나님으로부터 부여된 영을 소유한 존재 영이 있는 존재 하나님의 창조 가운데서 이렇게 영적인 부분을 거론한 것은 딱 창세기장 7절밖에 없고요 땅에 있는 것이나 바다에 있는 것이나 공중에 있는 것이나 하나님이 창조 하실 때는 이런 절차를 말씀하신 적이 없어요. 그러나 그들은 생물이 되고 움직이고 번성했었죠 하지만 인간은 그에다가 영이라고 하는 하나님이 생기를 불어넣으셔서 영이 영적 존재가 되겠다는 사실을 성경은 확실히 여기서 밝히고 있다 이 말이에요. 장세기양 7절이죠. 자 지금 보세요. 이 이것이 이제 하나님을 대면할 수 있는 사람이 됐던 것이고 이 사람을 하나님은 에덴에 두셔가지고 에덴을 지키라고 말씀하셨습니다. 그리고 하나님이 최초로 이 사람에게 명령하신 게 뭡니까? 선악과를 먹지 말라 하신 거였어요. 하나님이 지으신 피조물 가운데 이렇게 직접 그에게 하신 말씀은 아담에게 하신 말씀이 처음이에요. 하나님이 새들을 만드시고 새들에게 명하신 말씀이 있었나요? 저 바다에 있는 물고기 보고 하나님 하신 말씀이 있었나요? 다만 그들은 존재에 대해서 이스라엘 명하시니까 있었을 뿐이지 그들에게 구체적으로 명하신 말씀은 없었습니다. 그러나 인간에게는 하나님이 드디어 최초로 명령하신 말씀이 있었으니 그에게 계명을 주셨다니 말이죠. 왜? 그가 영적 사람이기 때문이다니. 그는 영적이기 때문에 영이신 하나님의 말씀을 들을 수가 있어요. 이것이 원래 원전한 인간이었습니다. 그리고 아담은 거기에 순종하면 하나님의 뜻대로 영생할 수 있습니다. 그때는 에 우리가 지금 경험한 것처럼 영과 육의 갈등이 있었을까요 없었을까요 아담에게는 아예 존재하지 않았어요 그것이요. 그리고 아담이 하나님 말씀을 받아서 뭐가 받을까요 혼과 영과 몸 중에 뭐가 받을까요? 영이 받겠죠. 아까 말했잖아요. 같은 본질이어야만 된다고요. 영은 영의 말씀을 듣기도 했잖아요. 그래서 이 말씀을 받아가지고 이 영이 주인 노릇하면서 혼을 지배하고 또 혼을 통해서 몸을 지배하고 이것이 하나님 앞에 온전한 사람이었다 이 말이죠. 즉 누가 주인 노릇했다? 영이 주인 노릇한 것이다 이 말이죠. 하나님과 통하는 영이 주인 노릇한 것. 자 우리 넘어가자한번더 봅시다. 이런 몸과 몸과 원래 이 땅에서 시작한 몸과 하늘에서 주신 영 하나님의 호흡이라고 했죠. 이것이 만나서뭐가 됐다고요. 이연계라게 뭐냐면 혼이라 이 말이죠. 그러니까, 이 혼이 있기 전에 이미 하나님은 생기를, 생기를 지음받을 때 그에게 비로소 허락하신 것이고, 자, 우리 이것을 한번 좀 생각해 보세요. 하나님께서 사람을 이렇게 지으실 때 그분이 이런 존재가 되게 하신 이유는 그냥 이 땅에 살다가 사라지는 존재와 달리 뭐냐면 하나님께서 그들과 교제하려고 하신 것이다 이 말이죠. 앞으로 배우겠습니다만 영의 중요한 기능이 뭐냐면 교제예요. 하나님과의 영적 교제입니다. 그건 원래 하나님이 그렇게 디자인 하신 거예요. 인간을. 하나님과 사귐 있게 하려고. 그때 사도 요한은 말했잖아요. 요한 1서 1장에도 우리가 이 복음을 전한 것은 너희도 우리와 사귐 있게 하려고 한 것인데 이 사귐은 뭐냐면 우리가 이미 경험한 사귐은 하나님과 그 아들 예수 그리스도와의 사귐이었다라고 요한일서에 말하고 있습니다. 그러니까 신앙생활은 사귐이에요. 관계가 형성돼 가지고 사귐 있는 것. 영적생활을 아주 쉽게 말하면요. 첫째 뭐가 생긴다고요 하나님을 우리가 성도가 되면 첫째는 관계가 생겨요. 하나님은 우리 아버지시요. 우리는 그의 자녀라 하는 관계가 형성돼요. 이게 믿음의 결과예요. 믿음을 가진 다음에 온 것이죠. 그 관계 다음에 우리에게 뭐냐면 사귐이 있게 하신 거예요. 오늘 많은 그리스도인들이요 예수님 있는데이두 가지가 심해요 첫째는 하나님 관계가 별로 없어요. 그래서 필요할 때나 그분 부르지 정말 그분이 내 가족같이 항상 만나고 원활한 관계라면 영적 생활을 누가 말려도 열심히 할 겁니다. 내데 관계가 아니라 누가 끌고 와야 돼요. 예배 드려야 하잖아 기도해야 하잖아 뭐 해야 하잖아. 마지못해오요왜 남의 일 같으니까 관계가 있으면 남이 아니잖아요. 그래서 신앙 생활은 관계가 이루어지는 것이고 그 관계 속에서 어 이제 알았어. 어, 요 앞으로 잘 지내하고 안 사귄다면 그 관계는 있으나만하잖아요 전에 유행가중 이런 게 있었어요. 멀리 있는 뭐도 가족도 가까이 있는 이웃보다는 못하다. 그래서 이웃 사촌이란말 들어보셨습니까? 친척은 저 멀리 있어요. 끝에 있어요. 그런데 평소에 자주 만나는 이웃이 더 친밀하니까 아유, 이웃 사촌이네 그런 말도 쓴다고요. 하나님과 관계가 시작되었지만은 사귐이 없어요. 그래서 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살고 그 말씀을 받고 은혜 받고 순조하 이것이 없으니까 신앙생활이 메마일 수밖에 없죠. 당연히 메마일 수밖에 없죠. 이런 이게 우리는 참 지금까지 어색했다고요. 왜? 영에 대해서 너무 몰랐다 이 말이죠. 이 일을 감당한 게 누구라고요? 몸도 아니고 혼도 아니고 영이에요. 여러분, 하루를 지내면서 주님을 몇번 불러보셨어요? 예수님, 혹은 주여, 나의 주님, 이런 고백, 교회 와서 함께 하는 것, 남이 하니까 따라서 하는 것, 이 말고 내, 내 혼자 있을 때, 여러분이 하루 24시간 지내면서 그분을 몇 번이나 불러보셨습니까? 그분을 많이 불러본 사람일수록 그 관계가 튼튼하다는 건 당연한 거죠. 또, 그럴수록 사귐이 더 깊어진다는 것도 당연한 거 아니겠습니까? 이게 신앙생활이에요. 그런데 이것을 하는 이 기능을 누가 하고 있다고요? 영이 하고 있어요. 혼이 하는 것이 아닙니다. 혼은 철저하게 자기 중심이에요. 그래서 신앙생활도 자기 중심을 하기가 딱 쉬워요. 그렇기 때문에 앞으로 우리가 영과 혼을 구별하자는 겁니다. 혼적인 믿음 가진 사람은 뭐냐면 늘 자기 중심이에요. 심지어는 예수님도 자기를 위해 계셔야 돼. 기도? 하나님 나 기도 안 들으시면 난 기분 나빠 안 해. 안 믿어. 그런 거거든요. 그런데 바로 영적인 사람은요. 주님을 사랑하게 돼요. 주님께 순종하게 돼요. 주님을 더 가까이 하고 싶어져요. 그게 내 영의 사정 내 영의 소원이라는 것을 느끼고 산다 이 말이죠. 누구를 위해 믿어주는 게 아니에요. 나를 위해 믿는 게 아니에요. 주님을 위해. 그래서 바울사도가 말했잖아요. 로마서 14장 8절에도 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 우리가 사나 주거나 취해 것이로라 이것은 영적인 사람만 할수 있는 고백이죠. 혼적인 사람은 나올 수가 없어요. 예수님 당시에 바리새인들 하나님을 잘섬겼다고 하지만 그들의 본심을 주님 알아보셨기 때문에 그들이 기분 나쁜 거예요. 너 이거 그 외식이다. 그런 거죠. 당황한 거죠. 너희 외식에, 너희 겉은 멀쩡한데 속은 더럽게 짝이 없다, 야. 하니까 기분 좋아할 사람이 있겠어요? 자기도 나름대로 이스라엘 사람들한테 존경받는 위치를 생각했는데 그걸 확 뒤집어 놓고, 놓고 정체를 폭로해 버리니까 그들이 기분 나쁠 수 밖에 없죠. 그래서 예수를 죽인 거예요. 바리새인은 철저하게 주님 보실 때는 자기 중심 신앙이에요. 겉으로는 하나님 위한다 하면서 자기 의를 내세우고 있어요. 이다 혼적인 믿음이다 이 말이죠. 그 믿음은 2000년 전에 주님이 바리새인들을 배척하셨듯이 앞으로도 주님이 그들을 배척하실 겁니다. 그래서 우리 조심해야 한다는 거예요. 나는 열심히 한것 같은데 그날에 가서 모른다. 황당하잖아요. 마태복음 아, 7장 21절에 여러분 많이 들어보셨죠? 나더러 주여주여한 자마다 나 천국에 들어갈 것이 아니오. 하늘에신내 아버지 뜻대로 하는 자라야 할 것이다. 오늘 이거 생각하면 너무나 쉽게 풀린 말씀이잖아요. 그들이 주여주여했어요. 그러나 정말 주를 위해서 주를 주여주여했다면 주님이 왜 모른지 아시겠어요? 나더러 주여주여했지만 사실은 너희들은 너희 자신을 사랑하고 너희 의의를 붙잡았던 사람 아니냐? 그 말씀이거든요. 이런 점에서 우린 영과 혼을 좀 구별해야겠다는 필요성 을 느끼시겠나요? 안 그러면 실수합니다. 아주 후회합니다. 기껏 해놓고 허수고 돼버리는 거예요. 그래서 이 영과 혼에 대한 우리의 인식, 영이 무엇이고 혼이 무엇이냐 이 말이죠. 우리는 하나님 앞에서 정말 이 영의 존재에 대한 의식. 예수 믿기 전에 우리는 영이 죽었다고 말하잖아요. 그건 소멸됐다는 뜻이 아닌가 아시잖아요. 존재합니다. 근데 기능과 역할이 거의 없어요. 사실 전무하다고 하긴 좀 뭐예요. 왜? 그 유리조각 파편 같은 양심의 파편. 하나님을 찾는, 찾고자 하는, 그래서 가인도 탈하겠지만, 하나님 두려워했잖아요. 쫓아내면 두려워하고. 그런 파편은 남아있다고 보기 때문에 그런 희미한 근데 어떤 사람은 그것마저 없는 사람이 있지요. 그런데 이런 것들을 가지고서 하나님을 찾고자 몸부림치는 사람 그러니 구약에 나와 있는 그 신앙인물들이 참 위대합니다. 우리는 이렇게 하나님이 개시하시고 완전히 이제는 알게 하셔서 예수를 통해서 완전히 계시를다 드러내셔서 밝히이 믿게 하셨는데 그들은 그때 마치 깜깜한 밤중에 조그만 불빛까지 찾는 사람 같이그 불빛마저도 놓치지 않고 하나님께 올인했던 사람들. 그러니 성경에 기록될 만하죠. 훌륭한 사람들이었었죠. 자 돌아와가지고 영적인 믿음과 혼적인 믿음 구별돼야 됩니다. 자기의 의의를 세우기한 믿음은 영을 위한 것일까요? 혼을 위한 것일까요? 당연히 혼을 위한 거죠. 교회에서 봉사 열심히 해요. 그럼 나중에 주님 앞에서 꽝할수 있어요. 왜죠? 지금까지 다 자기 혼의 믿음으로 한 것이란 말이에요. 자기를 위해서 한 겁니다. 물론 드러나기는안 하죠. 다 남들보다 각주의 아, 영광을 위해서 갈수 있죠. 그러나 주님은 아신다고요. 이제 앞으로 여러분 이제 나중에 놀랄만한 내용도 나올 테니까 미리 놀래, 놀래시지 말고, 우리 지금까지, 어? 이게 아니었어? 싶은 게참 많이 나올 거예요. 차라리 지금 충격받고 지금 고치는게 낫지, 이 다음에 주님 앞에 가서, 이, 어, 어? 이거 아니었네? 그건 답이 없는 거죠. 왜냐 그러니까 내가 하고 있는 일이 지금 영을 위해서 하고 있는지, 혼을 위해서 하고 있는지를 분간하라 이 말이죠. 성경이 있더라도 내가 지금 영을 위해서 하고 있는지 아니면 혼을 위해서 하고 있는지 그 분간하라는 말이에요. 안 그러면 끔찍한 일이 생길 수밖에 없습니다. 하나님의 기운이 사람에게 불어넣어지니까 그 영이 되었고 몸과 영이 만나니까 드디어 혼이 발생했다 이 말이죠. 혼은 철저하게 이 땅에서 시작한 존재입니다. 영은 하늘로부터 온 존재예요. 그러나 그 영이 처음부터 생명이 있던 것은 아니에요. 곧 우리가 말하고 있는 하나님의 생명을 가진 것은 아니었다 이 말이죠. 영은 영원히 존재하는 항구적 존재이기는 하지만 아직 영원한 생명을 지지 않았어요. 마치 지금 우리가 앞으로도 나오겠습니다만 혼적인 생명과 영적인 생명 다시 말해서 지금 우리가 한평생 사는 이거 있잖아요 그건 혼적인 육신의 생명이에요. 이거 다 배터리 떨어지면 우리 죽 잖아요. 없어지잖아요. 육체가. 마찬가지에 아담도 그가 가진 생명이라는 것은 영원한 생명이 아니었다 이 말이에요. 영적 존재로 지음받았지만은 에덴 동산에 있을 때 아직은 영원한 생명을 받은 적이 있다 없다 없어요. 그때 죄를 지었다는 말이죠. 그러니까 그에게는 영원한 심판이 있는 것이다 이 말이에요. 나중에 예수께서 십자가에 피 흘려 죽으시고 구원하신 다음에 우리를 구원하실 때 비로소 우리에게 하나님의 생명, 영원한 생명이 주어진 거지요. 어디에? 혼에, 몸에, 영에. 영이다 이 말이에요. 그래서 그걸 거듭난다 하는 거예요. 거듭난다 말은 하나님의 생명으로 다시 난다 이 말이에요. 그전에는 뭐가 없었다? 하나님 생명이 없었어요. 그래서 하나님의 생명을 영생이라고 합니다. 하나님만이 사시는 영생의 생명을 우리에게 주셨어요. 그 말씀을 믿는 자들에게. 그래 그걸 영생의 소중함을 느끼고 그걸 놓치지 않으려고 우리가 힘쓰는 게 영적 생활이에요. 이 생명을 다시 는 내가 어떤 일 있어도 놓치지 않겠어. 나는 꼭이 생명을 붙들을 거야. 그렇게 살려고 한 사람들이 신앙생활 하는 겁니다. 그래서 신앙생활이 어려움이 오고, 핍박이 오고, 시험이 오고, 유혹이 오 하더라도 다 필요 없어. 다 저를 가지가 나는 이 생명을 놓지 않, 않을 거야. 다시는 속지 않을 거야. 하고 그 다짐하면서 줄을 따라간 사람들, 성도라고 합니다. 뭘하는 사람? 자기 영혼에 이 생명의 소중함을 아는 사람들. 여러분, 나는 주님 말씀을 들을 때에 참 이해가 안 되는 게 하나 뭐냐면 이 말씀이었어요. 무릇 자기 목숨을 미워한 자는 혹은 자기 목숨을 잃은 자는 얻을 것이요. 나를 위해 그 목숨을 잃으면 얻으리라. 그 말씀 여러분 들어보신 적 있죠? 저는 그 말씀이 참 어려웠어요. 무슨 말씀입니까 목숨을 잃으면 얻을 것이요. 나를 위해 목숨을 잃으면 얻을 것이요. 목숨을 얻으려 한 사람은 잃을 것이다. 그데 이걸 하니까 정말 쉽게 이해되는데요. 그걸 모르면 마치 이수신 장군이 저 외적과 싸울 때한 유명한 말이 있었죠. 생적사요 사적생이라. 살려가면 죽고 죽으려하면 산다. 어, 나만 아는 것 같은데 유명한 말이잖아요. 이 말로. 주님 말씀과 연결하지 마세요. 그 말이 아니에요. 총알이 빗발친 전장터에서 죽길 가고 오면 살아나는데 총알 피하다가 총알이 찾아와서 죽인다는 거 아니겠어요? 그는 두려워하지 말고 용감히 싸우라는 이야기. 생즉사요, 사즉생이다. 주님 말씀은 이게 아니에요. 엉뚱하게 우리는 해석하면 안 됩니다. 그때 자기 목숨을 잃으려고 하면, 그게 뭐냐면, 지금 이 혼적인 목숨 우리가 그렇게 평상시에 건강보험 들고 뭐하고 그 목숨 이것을 얻으려고 한 사람은 마침내 잃어버릴 것이오 그 다음에 나를 위해서 이 목숨을 잃으면 곧 자기를 부인하면 십자가를 지면 얻을 것이다 뭘얻든다그목숨 얻는 게 아니라 하나님의 생명을 얻는다 이 말이에요 성경이 때로는 애매하게 보일 것이 있습니다. 이해가 안될 것도 있을 거예요. 이해가 안된게 아니라 너무 명확해요. 다만 우리가 제대로 보는 안경이 없어서 안 되는 것이지 제대로 한다면 너무나 확실해요. 성경은 한 번도 혼과 영을 혼란스럽게 말한 적이 없어요. 사실 우리 성경에도 영혼이라 나온 것 부분도 애매하게 쓴게참 많습니다. 애매하게 쓴게 많습니다. 원문 보면 분명히 영과 원이 딱 구별되어 있어요. 여기 여러분 그 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 아시죠 요한일서? 그때도 혼이에요. 내 영이 이게 아니에요. 이 영은 원래 하나님의 사람으로 하나님이 자기 것으로 다 그릇으로 만드는 거예요. 내 혼이 잘된 같이 이 뜻입니다. 몸바른 사슴이 신음을 찾기에 내 혼이 내 영혼이 내 혼이에요. 그 신앙인으로서 빵과 하나님 뜻대로 살아보려는 몸부림치는 10편 42편 말씀이고 많이들 오해하고 있는 마음은 원의로 돼 육신이 약하다. 이제 앞으로 하나씩 다 배울 겁니다. 지금은 하나의 예고편을 하신 것이고 하나씩, 하나씩 성경 구절찾아가볼 거예요. 우리가 얼마나 그냥 대충 알았는데 이것이 분명히 성경은 이게 혼이고 이게 영이야. 딱, 딱 구별하고 있어요. 그때, 그 마음의 원인으로 돼. 그건 뭐냐면, 영은 원한다 그랬어요. 영은 원하지만, 네 육이 약하구나. 하고 주님 말씀하신 거예요. 혼이 원하라는 게 아니에요. 혼은 지금 도망가고 싶어요. 졸고 싶어요. 베드로야고 요한, 지금 자고 싶어요. 혼이, 원, 혼이 원한다고요? 영이 원하지만은. 그러나, 육인 약하다. 어쨌든 오늘 우리가 결심할 게 뭐냐 면 오늘 시작입니다. 시작에 우리는 영과 혼을 분리하자. 하나님께서 분리하셨으니 우리도 분리하자는 거죠. 그래서 여기 본문에도 하나님 말씀은 영과 혼을 찔러 쪼개나 나눈다는 거예요. 오직 이 영과 혼을 나눌 수 있는 것은 하나님 말씀밖에 없어요. 반대로 말하면 말씀이 없다면 우리는 혼과 영을 혼동할 수밖에 없어요. 구분이 안 돼요. 그 말씀에 의해서만 영과 혼이 나눠지는 것. 우리가 이 영적 사람으로서 지금까지 우리눈 막연하게 영적 생활합시다 했지만 이제는 눈뜬 것처럼 하나하나 깨닫고 제대로 알고 나갈 수 있기를 바랍니다. 하나님 말씀은요 우리 영혼에 우리 혼에 들어와서는 도무지 이해가 안 돼요. 믿어지지 않습니다. 이거 믿으려고 하면 여러분 고생해요. 마음고생하지 마세요. 말씀은 영에 들어옵니다. 그때 영이 살아있으면요. 고민할 것도 없이 그대로 받아들여요. 그것이 바로 아는 거예요. 유일하신 참하나님과 예수를 아는 거 영의 기능이지 혼은할 수가 없어요. 평생 가도 안 된다니까요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님 아들이라고 베드로 예수를 알아봤어요. 혼이 아닙니다. 영이에요. 하늘에 계신 내 아버지가 내 영에 계시했기 때문에 안 것이다 라고 주님께서 알려주셨어요. 오늘 우리 이시간 기도하실 때 주님 내 영을 새롭게 하소서 내 영이 살게 하소서 보세요. 영이 생명이 들어오면 오늘 여러분 다 예수 믿으시죠? 그럼 거듭난 사람들이에요. 그럼 뭐가 들어왔어요? 하나님의 생명이 들어왔어요. 생명이 들어왔지만 이제 중요한 게 뭐냐 면그 생명이 풍성케 돼야 한다고요. 요한복음 10장 10장에 말씀했잖아요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 풍성케 하려 합니다. 오신 목적이 그거예요. 생명을 주고 그 생명을 풍성케 하려고. 생명이 풍성하면 피곤치 않습니다. 힘이 생깁니다. 능력이 있습니다. 그래서 이제는 지금까지 이 혼이 주인 노릇했던 삶이 바뀌어 가지고 누가 주인 노릇해요 내 영이 주인 노릇해요 하나님 말씀대로 하자니까 아멘 따라와요 누가 혼이 따라온다고요 지금까지 뭐예요 하나님 말씀대로 시끄러 내 마음대로 그래 알았어 이런 것이 었는데 전세가 역전되는 역사가 우리 신앙생활 가운데 나타나기를 바랍니다 나를 사랑하는 생활에서 주님을 사랑하는 생활 바뀌는 거 인간의 의지를 된다 안 된다 죽었다 깨나도안될 겁니다. 차례 금식해도 안될 겁니다. 그러나 여러분 영혼에 하나님의 생명이 성령으로 충만히 역사하면 놀라운 변화가 반드시 있을 것입니다. 기도하실 때 주님, 내가 영적 사람이 되게 해달라고 내 속에 하나님의 생명이 풍성하기를 사모하시면서 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이제는 우리가 어린 아이가 아니라 장성한 자가 되게 하여 주시고 육신에 속한 그리스도인이 아니라 신령한 사람 되게 하여 주시옵소서. 그저 아무렇게라도 믿으면 되겠지라는 이런 무지막지한 생각들을 다 중단하게 도와 주시옵시고 성령 성령을 의지하고 성령께 순종하게 도와 주시옵시고 또 우리가 성령으로 말미암아 우리 영혼에 우리 영에 하나님을 아는 지식이 채워지게 도와 주시고. 그 생명의 말씀을 그 어떤 것과도 바꾸지 않고 오직 이 생명을 맛보며 살수 있도록 심령심령의 부흥을 허락하여 주시옵소서. 어두운 마음을 밝게 도와주시고 생명의 놀라운 역사가 그 힘이 우리 혼과 몸을 지배하는 승리의 날이 속히 이룰 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주연이 함께 하시거나 얻고 예수 이름 받도록 기도를주나이다